0: Audiobeweis, der Eishockey-Podcast, der Adlermannheim und Radio Regenbogen. Eishockeyfreunde, herzlich willkommen. Ein altes Sprichwort sagt, man gewöhnt sich an alles, außer an stilles Eishockey. Und trotzdem haben sich der veränderte Modus, die geteilte Liga, das öfter Spielen gegen gleiche Gegner, der dichte Takt und sogar der Punktequotient irgendwie langsam eingelebt. Der Vorteil, Derbys wie unser letztes Heimspiel gegen Schwenningen sehen wir noch öfter. Der Nachteil, Derbys wie unser letztes Heimspiel gegen Schwendingen, ach, lassen wir das. Für uns ist es heute wieder an der Zeit, einen kurzen Zwischenstand zu berichten, um euch up-to-date zu halten und natürlich möglichst nah am Geschehen. Wir haben wieder viel vor, los geht's mit dem Warm-up, Flurfunk aus dem Eishockey, danach drei Themendrittel, Adler, DEL Nordamerika. Wir begrüßen auf dem Eis Radio-Regenbogen-Adler-Reporter Antti Soramis und Eishockey-Experte Christoph Ullmann. Los geht's.
1: Einen wunderschönen guten Tag, Anti. Hast du die Schneeschuhe von gestern abgestreift und in deine Warm-up-Schlittschuhe gefunden?
2: Habe ich, ich habe meine Warm-up-Schlittschuhe frisch geschliffen, angezogen, direkt. Die langen Unterhosen habe ich ausgezogen von gestern.
1: Sehr gut, ja. Ich habe auch die, die Handschuhe ausgezogen, mit denen ich den Schneemann gebaut habe und bin jetzt bereit fürs Warm-up. Was gibt's für Themen, Anti? Was haben wir hier in, in Schlagwörtern?
2: Ein großer Tritt ab. Florian Busch, einer, der eine Dynastie geprägt hat in Berlin, genauso wie Rankler ja auch eben aufgehört hat, Busch lange Zeit verletzt, viele Verletzungsstunden, Tage, Wochen, Monate verbracht. Ja, leider ein großer deutscher Eishockeyspieler, wie ich finde.
1: Ja, ganz, ganz, ganz schade. Ich finde es echt traurig, dass er wie André Rankler auch gar nicht zur Ehrenrunde raus kann, sondern dass die jetzt verletzungsbedingt dann mit einer Mediennotiz ihre Karriere beenden. Aber ich bin mir sicher, dass die ihren Rahmen noch bekommen werden in, in Berlin und schade, solche Zeilen zu lesen, ja. Anderes Thema, bisschen erfreulicher, junge deutsche Spieler, gestern beim Spiel Nürnberg,
2: Adler Mannheim, elf Spieler unter 23 auf dem Eis, bzw. auf der Bank gesessen. Alle haben Einsatzzeiten bekommen, außer Valentino Klos, der war als 13. Stürmer bei den Adlern. Aber ansonsten, also viel erfreulicher könnte es ja gar nicht sein. Darunter auch die Elias-Brüder, die gegeneinander gespielt haben, Moritz Elias, sein erstes, Tor erzielt, zwar nicht gestern, sondern Spiel davor als drittjüngster Torschütze aller Zeiten in der deutschen Eishockeyliga.
1: Besser geht's nicht. Er ist schon sensationell, vor allem wenn man da in den sozialen Netzwerken die Posts gesehen hat, mit wem er sich da alles eingereiht hat. Ne? Marcel Gottsch führt ja diese Liste ja an. Da war ein Markus Sturm, ein Daniel Kreuzer, Pieter, glaube ich, war da dabei. Also da waren schon namhafte Jungs. Und äh, muss man sich mal überlegen, mit 16 Jahren spielst du in der DEL und machst dann auch noch eine Bude und wie ein in Straubing das Ding da unter das Dach gejagt hat, war schon ein schönes Tor, muss ich sagen. habe ich mich äh, auch gefreut zu Hause vorm Fernseher.
2: Ja, ist auch interessant. Er spielt ja mit erfahrenen Spielern, die ihm das dann vorlegen. Und es ist ja nicht so, naja, gut, da hättest du auch noch getroffen oder ich auch noch getroffen oder irgendwie sowas. Sondern man muss ja auch schon richtig stehen. Man muss ja auch irgendwo zeigen, dass man hockey sens hat, also Spielverständnis hat und auch dahin geht, wo man eben die Tore erzielt.
1: Auf jeden Fall. Also ich finde es super schön, dass so viele U23-Spieler am Eis waren. So soll es sein. Und ich denke, dass das auch die Zukunft ist. Das ist ganz, ganz toll.
2: Weiteres Thema in unserem Warm-Up Eishockey-WM. Sofern sie stattfindet, aber es sieht ja eigentlich gut aus, was jetzt also die Pandemie angeht, sieht es zumindest so aus, als könnte sie stattfinden, sagen wir es mal so. Weißrussland beim Lukaschenko, beim Despoten, sage ich mal, beim, naja, Diktator muss man ja schon fast sagen. Ich ich habe meine Meinung dazu, Sport und Politik sollte getrennt werden, aber nicht, wenn einer sein Volk verprügeln lässt, die nichts anderes haben wollen als Freiheit und in Frieden leben, ihre Bürgerrechte haben wollen. Bei so einem kann man keine WM machen, finde ich.
1: Ja, es ist äh, sehr sehr schwierig. Ich gebe dir auch recht, dass man Politik und Sport nicht vermischen sollte. In dem Fall man hat ja auch gelesen, dass Skoda sein Sponsorship da zurückziehen möchte in dem Fall. Also, es wird eine sehr interessante Thematik werden bis zur Eishockey WM.
2: Also, ich muss da wirklich ich, ich war schon mal in weißrussland bei einer U18 äh, BWM beziehungsweise also heißt ja heute nicht mehr BWM, sondern äh, Gruppe 2 oder Gruppe 1b oder wie auch immer, habe ich jetzt vergessen, wie es genau heißt, da war, ich, da war ich schon mal eine Woche. Ist eigentlich ein sehr interessantes Land, aber wie gesagt, unter diesen Aspekten, unter diesen Umständen nicht durchführbar, absolut.
1: Da gebe ich dir recht, da gebe ich dir recht, Anti. Das wird sehr schwierig. Noch ein Thema Eisbären Berlin. Leon Gawanke verlässt die Eisbären. Er geht zurück nach Nordamerika. Die Winnipeg Jets, die die Rechte auf ihn haben, haben ihn zurückbeordert. Großer Verlust in den Abwehrreihen, würde ich Sagen, weil er genau. doch, ähm, ist auch ein junger Spieler, aber mit sehr mhm. viel Spielwitz und äh, ja auch körperlich sehr präsent, der den Eisbären schon gut zu Gesicht stand in den letzten Wochen.
2: Sehe ich ganz genauso. Er ist ja 99 geboren. Leon Gawanke hat immer auch hochgespielt in den Nachwuchsnationalmannschaften. Einer, der sich früh entwickelt hat, mit einem rasanten Tempo entwickelt hat und in Berlin natürlich auch nicht mehr wegzudenken ist. Wobei ich glaube, in Berlin haben sie schon damit gerechnet dass ein Junge in seiner Klasse vielleicht auch ein bisschen den Sniff NHL bekommen könnte jetzt in der Saison. Er hat ja schon in der AHL gespielt, vergangene Saison. Er ist schon auf dem Sprung in die NHL, von daher dürften sich die Berliner nicht zu sehr wundern.
1: Denke ich auch nicht, aber ich glaube schon, dass sie damit gerechnet haben, dass sie ihn das Jahr hier behalten können. Da, da bin ich mir schon, schon ziemlich sicher. Es kam jetzt doch überraschend und der muss natürlich auch ersetzt werden. Ein deutscher junger Spieler zu ersetzen von der Klasse, sage ich, nicht möglich. Gehe ich mit, also wird es sehr, sehr schwierig. Natürlich ist es immer so, einer geht, ein neuer kommt, also der die, die Fußstapfen dann ausfüllen kann. Da bin ich gespannt, wie die Eisbären auf der Stelle reagieren werden.
2: Also einige werden ja nochmal nachlegen, werden ja nochmal abwarten, was in Nordamerika genau passiert, aber also, ja, dass sie wir uns einig, deutsche Spieler von der Klasse kannst du ja nicht, da kannst
1: du zumindest keinen deutschen, adäquaten Spieler holen. Da musst du dann schon in die Ausländerkiste greifen. Sehr wahrscheinlich, ja. Sehr wahrscheinlich. Dann habe ich noch eine Empfehlung. Ich weiß nicht, wer es gesehen hat, das Interview von Patrick Ehrlech in der Kühlbox mit Tobias Abstreiter. Hast du das gesehen, Antje? Habe ich gesehen, ja, und äh, muss ich sagen, sehr ergreifend. Da muss man auch sagen,
2: da sieht man, dass er ein Trainer für die Jungs ist, ja, der mit seinen Jungs mitfühlt und einfach so ein bisschen der väterliche, der große Bruder, der väterliche Freund von den Jungs fast ist. So einen Eindruck bekommt
1: man da, weil er da wirklich auch in Tränen ausbricht. An, also, nicht so viel teasern, Antti, jetzt nicht so viel teasern. Also Wer es noch nicht <lacht> gesehen hat, ist auf jeden Fall sehenswert mal bei, mal bei dem Magenta, nicht Moments. Ne? Kühlbox ist es, Patrick Ehrlechner wirklich ein sehr ergreifendes, drei vier Minuten langes Interview, wo der U20-Trainer Tobi Abstreiter über die Zeit spricht bei der wirklich sehr erfolgreichen U20-Wem und auch so ein paar Einblicke gibt, wie du schon jetzt <lacht> versucht hast zu verbergen, aber emotional wird, was den Team-Spirit angeht. Also wirklich sehr, sehr zu empfehlen.
0: Die Einlaufzeit ist beendet.
1: Also das zum Abschluss des Warm-Ups und dann gehen
2: wir in die Vollen, würde ich sagen. Eröffnungs Auf Problem. geht's. Klar, logisch, Christoph. Unser erstes Thema wird wie immer sein, die Adler Mannheim. Acht Spiele gespielt in der deutschen Eishockeyliga, sieben davon gewonnen.
1: Lässt sich sehen, oder? Definitiv. Führen die Gruppe Süd an vor München. Drei Punkte vor München. Vier Punkte vor den Schwenninger Wild Wings Und dann sage und schreibe acht Punkte vor ERC Ingolstadt und den Augsburger Panthers. Also die Adler Mannheim treten wirklich sehr, sehr gut auf in den vergangenen Spielen. Es macht Spaß, denen zuzugucken. Es ist einfach attraktives Hockey, aggressives Hockey, schöne Tore. Es macht wirklich Spaß, denen zuzugucken. Auch jetzt bedingt, waren ja Ausfälle dabei, verletzungsbedingte Ausfälle oder auch längere Ausfälle. Sinan Aktak habe ich schon lange nicht mehr am Eis gesehen. Matthias Plachter hatte sich zuletzt verletzt. Natürlich Andrew Jardens, der leider die ganze Saison ausfällt. Aber das merkt man gar nicht in den oh, Spielen. Halt also das spielen läuft Kettage, genau, das läuft einfach wie am Schnürchen. Die Jungs treffen, es ist nicht, dass du sagst, ah ja, okay, heute läuft es nicht so rund, weil da fehlen ja ein oder zwei, sondern das läuft echt. Reibungslos, Astrein durch, würde ich sagen. Das sehe ich ganz
2: genauso. Trotzdem sage ich, in wenigen Spielen haben sie 60 Minuten durchspielen können, aber es liegt genau daran. Das Interessante ist ja, Pavel Groß sagt ja immer, ich spiele mit den Jungs, ich plane mit den Jungs, die ich zur Verfügung habe und wir benutzen keine Entschuldigungen, aber man muss es ja trotzdem sehen. Die Ausfälle, die immer wieder da im Physioraum sind und sich behandeln lassen, damit kannst du den ganzen Block füllen in jeder anderen Mannschaft, im ersten oder im zweiten Block. Also von daher ist es schon ein absoluter Hammer, dass du dann auch so konstant in der Gesamtleistung. Wie gesagt, im Spiel gibt es immer wieder so ein paar Phasen, wo es nicht ganz so rund läuft, aber eine Top-Mannschaft schafft es halt eben auch dann diese Phasen im Spiel unbeschadet, weitgehend unbeschadet zu überbrücken und ein Spiel noch zu gewinnen und das ist, wie du sagst, schon sehr bemerkenswert,
1: zumindest sagen wir es mal so. Ich finde die Einstellung vom Coach phänomenal, weil du beschäftigst dich nicht mit den Jungs, die du nicht zur Verfügung hast, sondern wenn es wirklich um die Spielvorbereitung geht und um das Spiel selber, fokussierst du dich wirklich nur auf das, was du vor dir auf der Bank sitzen hast, beziehungsweise aufs Eis rausschicken kannst. Jeff Ward hat es 2015 genauso gemacht. Der hat keine Entschuldigung gesucht, sondern der hat alle alles dran gesetzt, die Jungs einzustellen, zu motivieren ähm, und mit dem Wissen über den Gegner und dem Wissen über die eigene Stärke rauszuschicken und dann auch versucht, alles in die Waagschale zu schmeißen um Punkte zu holen und die Spiele zu gewinnen. Und das sieht man jetzt einfach. Das ist echt klasse, wie das funktioniert, wie das läuft und da wird auch nicht drüber gesprochen, wer heute nicht da war, sondern es wird dann einfach nur darüber gesprochen, wen haben wir, mit wem können wir heute arbeiten und wer ist derjenige, der dann rausgeht und das entscheidende Tor, so wie zum Beispiel Nico Kremmer diesen unglaublich schönen den Penalty gestern verwandelt hat. Ich weiß nicht, wie du das gesehen hast, aber ich saß zu Hause vorm Fernseher und habe mir gedacht, echt, Nico Klemmer schießt den Penalty? Hat mich dann ein paar Sekunden später natürlich geschämt, dann für deine gestraft. <lacht> ähm, aber du hast jetzt die Jungs auf der Bank sitzen, du hast keinen Dejardens und du hast keinen Plachter oder Kertic, die vielleicht den auch hätten schießen können, sondern dann schickst du halt Nico Klemmer raus und der macht das Ding und das finde ich ganz groß. Der hat wieder ein Spiel entschieden in Ingolstadt beim Sieg im Penalty-Schießen hat er
2: den Penalty auch schon verwandelt. Also ähm, er, er ist ja technisch mit Sicherheit nicht der beste Spieler im Team, aber er ist einer, der Eishockey atmet, sage ich mal. Er er blockt Schüsse, ist äh, defensiv, also einen viel wertvolleren Spieler gibt es gar nicht in der DEL als Nico Kremmer, was so Defensivaufgaben angeht. Und wenn so einer dann noch offensiv anfängt, Spiele zu entscheiden, das ist ein absoluter Hammer. Und da siehst du eine Einstellung auch und da siehst du auch, wie dann Jungs wirklich in diese Lücke, die entsteht, reinstoßen. Die Lücke entsteht eben durch diese verletzten Spieler und dann sagen sie, okay, ich übernehme mehr Verantwortung, der Coach gibt mir mehr Verantwortung und ich zahle es dann einfach auch äh, heim mit eben solchen Momenten. Und da habe ich Gänsehaut bekommen, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich sitze da in Nürnberg in dieser leeren Halle. Übrigens ganz kurz in Klammern gesagt, so leer ist die in Nürnberg gar nicht. Da gibt es dann schon ein paar mehr Leute, die meiner Ansicht nach nicht unbedingt da einen Job zu tun haben. Aber das ist dann deren Sache wiederum. Aber in dieser leeren Halle und dann siehst du,
1: wie Nico Kremmer da anläuft. Und da kriege ich Gänsehaut wirklich. Das, also, das spricht aber auch wieder für einen sehr, sehr guten Trainer, weil du gibst den Jungs dann das Gefühl, in dem Moment der Richtige zu sein, und nicht nur ein Lückenfüller zu sein, sondern du könntest ja auch in der Situation sagen, ah, jetzt darf ich, weil der andere gerade nicht da ist. Nein, die Coaches geben den Jungs dann dieses Gefühl mit, dass sie unverzichtbar sind fürs Team und das spürt man einfach, das sieht man einfach. Das transportieren die Jungs für mich momentan über den Fernseher nach Hause ins Wohnzimmer. Das ist echt unglaublich stark.
0: Es beginnt die letzte Spielminute im ersten Drittel.
1: Was wir noch gar nicht angesprochen haben, die Coaches und auch das Management der Adler Mannheim haben ja ihre Verträge verlängert. Dementsprechend bin ich auch überzeugt, dass die Adlerführung der gleichen Meinung ist, dass die da unten einen richtig guten Job machen, die die Jungs betreuen.
2: Ja, also soweit, wie man das beurteilen kann, machen die einen guten Job holen die richtigen Spieler, das ist Axels Aufgabe, Axel Alavara und dann die, die Coaches arbeiten mit den Spielern entsprechend gut und, und erzielen diese Ergebnisse, diesen guten Start, diesen sehr guten Start in die deutsche Eishockey-Liga und jetzt sagen wir es, auch wenn es die Adler selbst so nicht sagen würden, trotz dieser vielen Verletzten, die man hat und die jungen Spieler, die man integrieren muss, also wirklich nochmal starke Leistung bisher, aber wie sagt man so schön, früher hat man gesagt, naja, im November ist noch keine Meisterschaft entschieden worden, jetzt muss man sagen, im Januar auch noch nicht. Wir warten einfach ab, wie es ist, aber es lässt zumindest hoffen, dass es wirklich
1: eine gute Saison aus Adlersicht wird. Sieht momentan so aus. Ich lege noch einen drauf, an, ähm, die Punkte, die Hänschen holt, muss Hans später nicht mehr einsammeln <lacht> ähm, und da machen die Adler momentan einen echt guten Job mit 2,25 Punkten pro Spiel. Momentan sind sie glaube ich nicht, glaube ich, sondern da sind sie sehr gut unterwegs.
2: Damit kommen wir zum zweiten Drittel und da blicken wir mal in die gesamtdeutsche Eishockeyliga. und wenn ich mir die Nordgruppe anschau. Ich nehme es noch nicht zurück. Nicht, dass ich denen es nicht gönnen würde oder irgendwie sowas. Ich nehme es noch nicht zurück. Ich habe gesagt, Iserlohn habe ich noch nicht so auf dem Zettel oder habe ich gesagt, habe ich gar nicht auf dem Zettel, ganz am Anfang, bevor die Liga losgegangen ist und wir so ein bisschen eingeschätzt haben. Aber siehe da, sie sind Zweiter in der Nordgruppe, die man muss es schon so sagen, ein bisschen leichter glaube ich, ist als die Südgruppe. Die Südgruppe ist ein bisschen kompakter, was die Leistungsdichte angeht, sage ich. Wir kommen nämlich gleich zu deinem Lieblingsthema, den Ausreißer nach unten komplett. halt mal noch ein kleines bisschen zurück. Erstmal noch die Iserlohner, also die machen schon Freude, die schießen viele Tore, kassieren viele Tore, aber das ist Hurra-Eishockey für den Zuschauer, der sich bestimmt auf der Couch freut, dass es solche Spiele gibt bei den Roosters.
1: Ich habe von Anfang an gesagt, dass ich die Roosters dieses Jahr auf dem Zettel habe, äh, wie du schon sagst, sie schießen viele Tore, sie kassieren viele Tore. Das war bei in Iserlohn schon immer der Fall. Man erinnert sich, wenn man da hingefahren ist, dass man Spiele mal hoch verloren hat, aber auch Spiele mal gewonnen hat, obwohl man fünf oder sechs Gegentore kassiert hat. Und wenn man sich das jetzt anguckt, die schlagen zweimal die Kölner Haie, nehmen zwei Punkte aus Wolfsburg mit, also die spielen wirklich ein schönes hurra Und was die aber haben, und das darfst du nicht unterschätzen, wenn du jetzt jedes Mal Punkte mitnimmst, dann spielen die sich so eine richtig breite Brust. Die ähm, haben Selbstvertrauen und die wissen, dass die, auch wenn sie mal fünf Tore kassieren, wie zuletzt gegen Köln, dass sie das Spiel trotzdem gewinnen können. In der Vergangenheit war es oft so, dass sie dann Spiele verloren haben und über den Verlauf der Saison hast du dann dein Selbstbewusstsein, dein Selbstvertrauen als Mannschaft verloren und hast nur noch individuell gespielt, um Punkte zu machen, deinen Marktwert zu steigern um versuchen, irgendwo nochmal einen Vertrag zu unterschreiben oder da in Anführungsstrichen rauszukommen, wegzukommen, woanders hinzukommen. Aber dieses Jahr treten sie sehr kompakt auf, gewinnen als Mannschaft die Spiele und das ist echt schön zu beobachten und dementsprechend stehen sie nicht unverdient auf Platz 2 in der Tabelle in der Nordgruppe. Definitiv. Und eine Sache, warum ich Iserlohn eigentlich nicht
2: auf dem Zettel hatte, nicht, weil ich das äh, deren ähm, Roster nicht gut genug fand, also deren Spieler auf dem Papier, sondern was ich fand, ist, bei denen ist halt der Heimvorteil nicht gegeben, den sie zweifelsohne haben in der deutschen Eishockeyliga, weil die Fans sind so nah am Eis, die haben diese ganze Seite, diese Strafbankseite voll mit ihren Fans also mit diesen Hardcore-Fans, die, den, den Stehplatz eben dort und die sind schon sehr, sehr laut und greifen somit ein bisschen ins Spiel ein im Sinne von Schiedsrichterentscheidungen, die dann manchmal vielleicht doch ein bisschen übermotiviert dann ähm, entstehen. So habe ich es in den vergangenen 20 Jahren, ja, so haben sie es eigentlich immer ausnutzen können, ein bisschen den Heimvorteil, der ja dieses Jahr wegfällt, weil keine
1: Fans da sind. Ja, aber vielleicht ist es auch jetzt der Punkt, dass der Coach einfach schafft, seine Jungs besser zu erreichen, die Emotionen zusammenzuhalten und sich auf das Wesentliche, auf die wirklich dreimal 20 Minuten und auf den Puck auf dem Spielfeld zu konzentrieren und diese ganzen lauten Nebengeräusche, diese Emotionen mal ja, außen vor zu lassen. Und ähm, es scheint denen wirklich sehr, sehr gut zu gelingen. Aber in der Nordgruppe gibt es natürlich auch Bremerhaven, die die Tabelle anführen, ähm, die ein sensationelles spielen. es echt unglaublich Spaß macht einzuschalten wenn du weißt, dass Fishtown spielt und die Eisbären Berlin gefallen mir auch sehr, sehr gut. Also das ist, ähm, auch wenn du sagst, dass die Leistungsdichte vielleicht nicht äh, ganz so da ist, wie sie in der Südgruppe ist, macht es aber trotzdem Spaß, die Spiele in der Nordgruppe zu sehen, vor allem von den äh, drei genannten Teams Bremerhaven, Iserlohn und Berlin. Köln fällt mir da so ein bisschen raus. Was ist deine Meinung zu den Haien, Team in der, in der Nordgruppe?
2: Ähm, seltsam. Die haben auf den ersten Blick ein gutes Team mit ähm, guten Spielern, mit den Tiffelsbrüdern sage ich jetzt einfach mal, Matsumoto, der Dauerbrenner. Aber so richtig kriegen sie es nicht aufs Eis. Und das ist, äh, die haben einen guten Torhüter, den Pogge von Berlin letzte Saison. Weizmann als Backup ist auch ein, auch ein guter Torhüter eigentlich. Aber was auffällt, sie kassieren viele Tore, schießen viele Tore, aber erzielen nicht ganz die Ergebnisse, also zumindest also die Punkte, die sie eigentlich bräuchten. Die haben Quotienten von 1,25. Das ist für Kölner Ansprüche deutlich, zu wenig vor allem mit der Klasse, die sie eigentlich in der Kabine haben und da inklusive Trainer, also Uwe Krupp ist ja nicht irgendwie ein unerfahrener junger Trainer, wo man jetzt sagen muss, er gibt ihm ein bisschen Zeit und in der Vergangenheit hat er schon gezeigt, dass er weiß, was er macht, aber irgendwo kriegen sie es nicht aufs Eis, ihnen fehlt das kompakte Spiel. Schon alleine die vielen Tore weisen ja darauf hin, also dass die Mannschaft oder die Fünf, die auf dem Eis sind, einfach nicht kompakt genug da agieren können. Nach vorne stimmt die Bewegung mit den Toren, aber hinten mit den 33, die sie gefangen haben, 31 geschossen. Das ist okay, das ist ein guter Wert. Aber wenn du 33 fängst, dann ähm, ist es halt schwierig und das, äh, diese ja, die
1: Gesamtverteidigung ist, ist, ist nicht gut, finde ich. Genau, gestern auch wieder eine Minute 14 vor Schluss haben sie den Gegentreffer kassiert, um das Spiel zu verlieren gegen Bremerhaven zu Hause. Das ist eigentlich was, wo du sagst, okay, letzten zwei Minuten oder auch die letzten fünf Minuten, wenn Spiel 3-3 steht, dass du dich wirklich sehr, sehr auf die Defensive konzentrierst und dass sowas eigentlich nicht passieren sollte, vor allem wenn du zu Hause spielst und auch Punkte holen musst. Da war das dann, wie du sagst, die Gegentore. Das ist natürlich hart, aber wenn ich bei Gegentoren noch eine Brücke schlagen darf von Köln Richtung Krefeld mit 38 bei nur zwei 12 Geschossenen. Also Krefeld wird so ein bisschen mein Lieblingsthema. War's sehr, sehr, sehr schwierig, was da gerade in der Seitenstadt passiert. Ähm, gestern der erste Gegentreffer gegen die Eisbären bereits nach elf Sekunden und wenn ich das richtig verfolgt habe, haben sie jetzt den alleinigen Liga-Negativ-Startrekord. Der lag ja bei sieben Spielen in Folge. Krefeld hat jetzt acht Spiele in Folge und wenn ich ehrlich bin, ich tue mir schwer, dass ich mir da jetzt eine Mannschaft raussuche, wo ich sage, okay, da könnte Krefeld jetzt Punkte holen, da könnte Krefeld jetzt gewinnen. Ja, und da muss man dann auch sagen, ich gehe sogar so weit, dass ich
2: glaube, dass da in der Führung nicht die hundertprozentige Professionalität herrscht, zumindest nicht in allen Führungsteilen, sagen wir es mal so, im Club und das spiegelt sich dann schon unten auf dem Eis wieder. Also, du hast ein paar Spieler, die wirklich das sind gute DL Spieler, so ist es nicht. Also, ob es jetzt ein, im Ausländerbereich ein Olsen ist oder oder die Braunbrüder oder auch ein junger Spieler wie Postel oder irgendwie so, also du hast da schon ein paar Jungs, die 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 ein bisschen mitspielen können in der DL, aber wenn alles nicht stimmt, also im kompletten Club, dann merkst du es halt eben auch und dann spiegelt sich's wieder der Quotient äh, null geteilt durch 0 Durch Null darf man gar nicht teilen, habe ich äh, gelernt in Mathematik. Also Null Punkte sind 0 Punkte, da ist der Quotient eben auch Null, klar.
0: Es beginnt die letzte Spielminute im zweiten Drittel.
2: 12 zu 38 Tore, also dein Lieblingsthema Krefeld wird uns äh,
1: lange noch begleiten, Christoph, glaube ich. Definitiv, die Abgänge. Thorsten Ankert ist jetzt Kapitän der Iserlohn Roosters, steht auf Platz 2 in der Gruppe. Kai Hoswild nach Ravensburg gegangen, ist auch unter den Top 4 in der DEL 2. Daniel Pieter, der in Krefeld vom Hof gejagt wurde, steigt jetzt die nächsten Tage in Ingolstadt wieder ins Geschehen ein, wird denen sicherlich helfen. Ingolstadt auf Platz 4 in der Südgruppe. Glaubst du, die sind traurig, dass sie weg sind?
2: Ich glaube, jeden Abend machen die mit ihren Frauen eine Flasche Shampoos auf und sagen, Gott sei Dank sind wir da weg. Also, oder, kann ich, ich... oder
1: sie machen drei Kreuze an die. Ich weiß nicht, ob das die großen Champagnertrinker sind. Aber ähm, ja, ich glaube, dass die da auch eher besorgniserregend Richtung Krefeld schauen. Vor allem Daniel Petter, der äh, dort wohnt, lebt und auch zu Hause ist, dem wird es sicherlich nicht gefallen. Ja, der finde ich schwierig. Man hat ja trotzdem noch irgendwo so eine Bindung zu seinem alten Club, das ist einfach so. Richtig, aber ich sehe es sehr, sehr schwierig in Krefeld. Ich bin gespannt, ob sie die Talfahrt beenden können und wenn ja, wann und dann natürlich auch gegen wen. Und damit kommen wir ins letzte Drittel, Christoph. Wir schauen
2: in die Nordamerikanische Liga, in die NHL und stellen verzückt fest, Team Stützle, zweites Spiel, erstes Tor. Und was für eins, gegen Toronto, spitzer Winkel, draufgehauen mit einem Wahnsinnsschuss, akkuraten Schuss, ähm, so haben wir ihn auch kennengelernt. Und auch, sagen wir mal, ein bisschen krass, die Eier musste auch haben, von der Stelle aus, das muss man sich in den Highlights mal anschauen, wer es sich noch nicht angeschaut hat, auf YouTube und sonstigen Kanälen gibt's das. Also er schießt aus Spitzenwinkel akkurat das Ding rein. So richtig
1: überrascht hat es mich nicht, dich? Nee, gar nicht. Ich habe ähm, eigentlich damit gerechnet, dass er an seinem Geburtstag seinem ersten NHL-Spiel trifft. Das wäre das Highlight überhaupt gewesen. Ähm, du feierst deinen 19. Geburtstag, machst dein erstes Spiel in der, in der Show. Man sagt ja, die oh. NHL ist die Show. Ähm, und da hätte natürlich das, als die Kirsche auf die Sahnetorte hätte natürlich auch noch ein Tor gepasst. Ich habe es nicht live geguckt. Ich bin einer, der doch ein bisschen früher zu Bett geht und habe am nächsten Morgen aber direkt geschaut und habe dann festgestellt, dass er in der zweiten Reihe spielt und ähm, dass er auch super viel Eiszeit hatte. Also das spricht schon für ihn und auch die Aussagen von den Managern und von den Scouts und von den Experten da drüben über Tim Stütz, waren schon sehr, sehr beeindruckend, dass sie wirklich ihm ganz, ganz Großes zutrauen und sehr, sehr große Stücke auch auf ihn halten, was da so gesprochen, geschrieben und gesagt wird.
2: Ja, und, und das wundert mich ein kleines bisschen, weil normalerweise sind sie ein bisschen zurückhaltend da zunächst mal, um von den jungen Spielern auch den Druck zu nehmen, der ja dort enorm ist, gerade in der Eishockeystadt wie Ottawa, gerade in den kanadischen Städten, ist ja der Druck brutal, weil du du kannst ja nicht aufs Klo gehen, ohne dass es irgendjemand bemerkt. Dort, ähm, die sind so eishockey-verrückt, die Kanadier. Und entsprechend dann als Coach zu sagen, der wird uns noch viel Freude machen, damit setzt er sich selbst unter Druck. Und natürlich auch den Tim Stützler, aber ein Tim Stützler macht sowas gar nichts aus. Der spielt da mit einer Leichtigkeit, wie er in seinen ersten Profispielen letzte Saison in Deutschland gespielt hat. Man darf ja nicht vergessen, er hat letztes Jahr sein erstes Profispiel überhaupt gemacht. Also in der letzten Saison, das war ja 19 im Sommer, gegen Biel beim Turnier in Wiel hat er das erste Mal gegen Herren gespielt und dann gleich mit Huchtala und Smith da schon Eiszeit viel bekommen und Überzahl gespielt und alles gespielt, ohne dass du gemerkt hast, Mensch, ist ja noch ein Kind, der spielt noch mit Gitter, mit 17 Jahren und in der Champions League hat er das im ersten Spiel in Wien, hat er ein Tor erzählt, in seinem ersten DEL spielt, gleich nach vier Minuten in seinem zweiten Wechsel hat dann Tor gegen Nürnberg erzielt, also es ist schon einer, der sofort
1: egal auf welchem Level seine Leistung bringt, unglaublich. Es ist echt top, es hat mich auch sehr gefreut, das zu sehen, aber man darf natürlich auch nicht die DEL mit der NHL vergleichen, also da vergleichst du wirklich dann Äpfel mit Birnen, auch wenn es die CHL ist, aber wie du schon sagtest, der Druck da drüben auch die Medien, also auch wenn momentan keine Zuschauer da sind, aber die Medien nehmen das ja komplett auseinander also du musst dir das ja so vorstellen in, in Deutschland fährst du dann nach Hause ziehst die Haustür zu und guckst vielleicht ein bisschen ähm, die Tagesschau, die Sportschau oder auch das Dschungelcamp, aber in Kanada, wie du es angesprochen hast, da läuft es ja hoch und runter, da wird ja jeder Spieler, jeder Wechsel, das ganze Spiel komplett zerlegt, analysiert thematisiert und es geht ja über das Frühstücksfernsehen, die Mittagsnachrichten bis ins Abendprogramm rein und da kannst du den Druck beziehungsweise auch das ganze Thema Eishockey und um deine Person gar nicht so einfach ablegen oder wegseppen im Fernsehprogramm, weil das so präsent ist und so eine Dauerschleife und Dauerthema und dann wirst du natürlich verglichen mit so hohen Draft Picks wie Sidney Crosby und Alexander Ovechkin, die dann nach ein paar Jahren wirklich die Ernte eingefahren haben und den Stanley Cup nach Hause geholt haben und sowas erhoffen sich natürlich diese Franchise-Organisationen auch, dass du dir so einen Spieler ins Holst, der dein Wappen, dein Team prägen wird, der ähm über Jahre lang da sein wird und dir dann auch irgendwann den großen Pott nach Hause holt und deswegen sagen sie natürlich auch, dass sie ganz große Stücke auf ihn halten und hoffentlich in Zukunft viel Freude mit ihm haben werden, aber ich schicke da ganz viel positive Energie und ähm, ganz viel Hoffnung drüber, dass der Timmy, so wie du es gesagt hast, sich seine Leichtigkeit behält und seinen Spielspaß und sich den ganzen Druck nicht so auflädt und aufpackt, sondern einfach da drüben mit viel Freude Eishocke gespielt und wie du es gesagt hast, so phänomenal Phänomenale langsam Christoph Enger trifft und noch ein paar Tore schießt in Zukunft.
2: Timmy hat es eigentlich verdient, dass wir noch länger über ihn sprechen, aber das Drittel leicht sich dem Ende entgegen. Deswegen lass uns ganz kurz nochmal ähm, über Dreiseitel und Kahun, die endlich wieder zusammenspielen in Edmonton. Kahun mit einem Assist, Dreiseitel mit ähm, fünf Assists in den ersten drei Spielen. Die haben ja in der Schüler-Bundesliga schon zusammengespielt in der Saison äh, 09 10 in 10-11 und dann in der DNL 11-12, haben sie also drei Jahre zusammengespielt und alles zusammengeschossen. Man muss sich vorstellen, ein bisschen über 30 Spielen haben sie 126 beziehungsweise 103 Punkte gemacht in der ersten Schüler-Bundesliga-Saison, als sie zusammengespielt haben. In der zweiten schülerbundesliga bundesliga saison 192 beziehungsweise 206 Punkte in, ähm, ja, so in 35 Spielen in etwa. Also unfassbare Zahlen. Und diese Jungs, die haben auch in den Hotels bei Auswärtsspielen immer zusammen im Zimmer übernachtet und und waren super Freunde und jetzt spielen sie in Edmonton zusammen. Also die haben ja bei den Jungadlern erst gespielt und dann jetzt in Edmonton wieder zusammen als erwachsene Männer, als 25-jährige Männer. Eigentlich
1: ein eishockey -Traum, oder? Super. Ich freue mich riesig für die beiden Jungs, vor allem, dass sie so gut gestartet sind und dass sie jetzt auch wieder zusammenspielen. Also das ist das ist echt klasse. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie keine Zimmerpartner mehr sind auf, äh, auf Auswärtsfahrten, weil sie jetzt wahrscheinlich den Luxus eines Einzelzimmers genießen dürfen. Aber die werden sicherlich Spaß haben. Da, davon gehe ich mal ganz stark aus. Und Blick über den großen Teich. Tobi Rieder hat ja auch in seinem ersten Spiel getroffen für die Buffalo Sabres. Der ist ja einer, der nicht so ganz auf dem großen da ist des Deutschen, weil man ja doch dann mehr Richtung Dreiseitel und jetzt auch Stützle und kahun und sowas guckt, aber Tobi Rieder auch in seinem ersten Spiel für die Buffalo Sabres direkt getroffen.
2: Und Tobi Rieder deswegen ein kleines bisschen und das, das stört mich am Eishockey allgemein, er ist nämlich ein harter Arbeiter, er ist ein Unterzahlspezialist, er ist einer, der, der wirklich ein Mannschaftsspieler auf einem sehr, sehr hohen Niveau ist und der kriegt natürlich dann nicht so den Applaus wie jetzt die, die natürlich offensiv immer ihren Beitrag leisten, umso mehr äh, freut es mich eben auch, dass er da jetzt auch gleich getroffen hat und bis so, ja das schon mal erledigt hat, das erste Tor. So, jetzt äh, brauche ich mich darum nicht mehr zu kümmern. Jetzt kommen die äh, Nächsten dann schon von alleine irgendwie. Also, so läuft es ja dann, wenn man den ersten Treffer eben nicht erzählt und es dauert lang, umso schwieriger wird es ja eben. Also, deswegen beim Eishockey ist es ja oft so, diese Leute, die ein bisschen, wie du es gesagt hast, unterm Radar sind, die sind einfach unterschätzt und deren Leistung wird einfach unterschätzt. Aber wenn du ein guter Unterzahlspieler bist, ist ein Riesenbeitrag für einen Teamsieg. Also
1: ist für dich der Tobias Rieder der Nico Kremmer der NHL. Ganz genau. So, Super. Da, da, das, schön, schönen Bogen hast du. Du, lortst, du so lobst du den Nico Klemmer so für seine Arbeit in der Defensive und in Unterzahl seine geblockten Schüsse. Und dann nehmen wir das mal so mit. Der Tobi Rieder ist der Nico Klemmer, der müsste genau, im,
0: im Fokus behalten. Es beginnt die letzte Spielminute im dritten Drittel.
2: Jetzt, bevor gleich die Schlusssirene kommt, noch Marc Michaelis im Taxi-Squad gewesen. Also nicht im Mannschaftsbus äh, zum Spiel gefahren gegen Edmonton, sondern eben im Taxi. Und falls es da eine Infektion gegeben hätte, wäre er zum Einsatz gekommen. Also er ist nah dran an der NHL. Leon Bergmann zu San Jose Barracuda geschickt worden in die AHL, aber der wird mit Sicherheit die Chance haben, wieder hochgeholt zu werden. Das sind so die aus unserer Mannheimer Sicht, sage ich mal, die Jungs, die äh, interessant sind. Rieder, der ist aus Mannheimer Sicht zwar nicht, hat keine Mannheimer Vergangenheit, aber, aber den nehmen wir deswegen, weil ich ihn mag als Spieler.
1: Und nicht unerw unerwähnt lassen sollten wir natürlich auch unseren Kollegen Grubauer in Colorado im Tor. Ja. Shoutout, 8-0-Sieg. 8-0. Haben die gegen Krefeld gespielt?
2: <lacht> gegen die Pinguins, ja. <lacht> also, okay. äh, dann haben wir es hier auch im dritten Drittel dann nochmal die Krefelder erwähnen können, Christoph. Dein Lieblingsthema in der
0: DL. <lacht> Ende der regulären Spielzeit.
2: Ja, dann kommen wir doch in unser 1 gegen 1 Wer ist denn heute dran? Anti, du darfst. Ich darf? Okay. dann Ich habe mir Folgendes überlegt, man spricht ja immer darüber, als ähm, jetzt Mannheim kürzlich gegen München gespielt hat, spricht man darüber, es gibt ja immer gute Freunde in Teams, gegen die man spielt. Zum Beispiel Dennis Reul und Frank Mauer sind sehr gut befreundet. Dennis Reul ist ja auch einer, der robust spielt. Dann habe ich ihn gefragt, wenn der Mauer kommt, äh, wirst du ein bisschen verschonen? Wirst du ein, äh, vielleicht nicht ganz so heftig gegen die Bande checken? Hat er gesagt. Nee, noch fester. nicht dass dass er dann nach dem Spiel kommt und sagt, Sister, da bin ich an dir vorbeigekommen. Also solche Gespräche entstehen da, hat Dennis gesagt, zwischen den beiden eben. Wer war denn dein bester Freund, Christoph, in der deutschen Eishockeyliga, mit dem du zusammen bzw. gegen den du gespielt hast?
1: Ja, ganz klar, Yannick Seidenberg. Seidi haben wir ja viel Spaß in Mannheim zusammen gehabt in vielen Jahren und hatten da echt viel zu lachen. Wir haben ja fast nebeneinander gewohnt, auch mit den Familien und ähm, da war eigentlich der Tagesausflug immer mit den Kids Richtung Spielplatz schwenkt bei der Familie Seidenberg vorbei. Das war immer was ganz, ganz Besonderes und als wir damals bei unserem Lieblingsitaliener auf der Augusta-Anlage beim Giovanni Restaurant der Augusta saßen zu unserem täglichen Mittagessen nach Training und uns der Seidi damals mitgeteilt hat, dass er die Adler in Richtung München verlassen wird, das war schon so ein Moment, wo man dann einen Klos im Hals hatte. Also man kennt ja das Geschäft und weiß, dass man Jungs in der Kabine neben sich sitzen hat, die nicht ewig neben einem sitzen werden, sondern so ein ja im Profigeschäft ist es ja doch öfter mal nur für eine begrenzte Zeit und da war ich echt sehr, sehr traurig, weil man sich auf dem Eis und auch neben der Eisfläche sehr, sehr gut verstanden hat und wenn man den janik Seidenberg kennt und wenn man den auch beobachtet, wie der Eishockey spielt, ist es ja doch ein giftiger Typ und manchmal so ein, ja, am Rande des Erlaubten. Lass es mich mal so formulieren, ähm, aber auch immer sehr gut und sehr effektiv und dann hat es unglaublich viel Freude gemacht, den Yannick vor dem Spiel kurz im Kabinengang zu treffen, sich mit ihm auszutauschen. Also wirklich, es ist so, sich richtig feste gedrückt hat und dann wusste man, dreimal 20 Minuten darfst du dem wirklich keinen Raum lassen, weil er ist auch an dir vorbeigefahren und hat dir den Schläger hinten in die Waden gehauen und nach dem Abpfiff hat er dir nochmal durchs Gesicht gepackt, ähm, aber nach dem Spiel kam er wieder rüber und hat sich mit dir ganz normal und Unterhalten. Gleiche Kategorie wie Yannick Seidenberg ist auch Sven Felski. Das war auch immer ein Spaß, nach Berlin zu kommen und um sich mit dem Felde da auszutauschen. Vor und nach dem Spiel, auf dem Eis war es immer besser wenn er auf dem Eis war und ich gerade eine Verschnaufspause hatte oder andersrum. Und wen ich da auch noch erwähnen möchte, ist den Kollegen Phil Hungeregger, der in seinem ersten Jahr bei den Mannheim mein Zimmerkollege war und wir uns sehr gut angefreundet haben und auch richtig gut verstanden haben. Und ähm, als ich dann in, in Augsburg war die vergangenen zwei Jahre und äh, ihn immer wieder getroffen habe, haben meine Kinder mich sogar vorm Spiel gefragt, ob das okay ist, wenn sie nach dem Warm-up nicht auf unserer Seite stehen, quasi wo die Augsburger Panther Richtung Kabine gehen zum Abklatschen, sondern ob es für mich okay ist, dass sie sich auf die andere Seite stellen und beim Phil abklatschen und dem Hallo sagen. Also so sehr, ähm, so sehr freund waren wir mit dem Phil, der auch regelmäßig bei uns zu Hause ein- und ausgegangen ist. Also die drei muss ich wirklich ganz besonders nennen, da hat es immer unglaublich viel Spaß gemacht. Also der Phil ist jetzt nicht so ein dreckiger Spieler, wie es der Seidi oder der Felle ist, wo du dann Angst haben musst, dass sie sich auch drüber köstlich amüsieren, wenn sie dir vielleicht eine blutige Nase hauen können oder <lacht> ähm, die einen kleinen Schmerz zufügen können, der ist dann doch von einer anderen Sorte. Aber bei den drei war es immer was ganz Besonderes, wenn du wusstest, äh, natürlich wenn München oder Berlin kam, aus meiner Sicht, waren es große Spiele. Aber du wusstest auch, da kommen Jungs, auf die du dich persönlich ganz toll freust. Sven Felski und Janik Seidenberg waren auch beide auf meiner Hochzeit. Und ja, beim Phil habe ich mich auch unglaublich gefreut die letzten zwei Jahre in Augsburg, wenn er nach Augsburg kam, wenn wir uns da gesehen haben. Und er mich auch regelmäßig hier im Sommer dann zu Hause besucht hat, ich weiß nicht, ob er das gerochen hat, wenn ich den Grill angemacht habe, ja, ähm, aber stimmt. das ja, war so regelmäßig, <lacht> dass der Phil dann geklingelt hat. Das waren immer ganz tolle Mitspieler. Das hat Spaß gemacht mit den
2: Jungs. Umso mehr musst du dich gefreut haben, als Jannik ja nochmal so einen, so einen Schub, Karriere-Schub bekommen hat in München, wo er plötzlich als Verteidiger umfunktioniert wurde und zum Nationalverteidiger wurde und zum Top-Verteidiger auch bei den Olympischen Spielen, bei der Silbermedaille. Also das ist dann natürlich nochmal wahrscheinlich, wo du dann sagst, Mensch, wenn ich jemanden
1: gönne dann ihm. Also so, ein, so einen Karriereschub plötzlich nochmal zu bekommen. Ja, da gibt es wirklich, wie man sich verändern kann, wie man sich aber auch entwickeln kann. Also ich weiß noch, dass Yannick mich damals angerufen hatte und gesagt hat, wir haben so viel Verletzte, ich muss jetzt Verteidiger trainieren und der war wirklich stinksauer. Aber als Coach ist es ja wirklich, du guckst in dein Lineup und sagst, okay, wer, wem traue ich es denn überhaupt zu? Und Don Jackson hat es dem Yannick zugetraut und hat nicht nur gesagt, okay, du bist jetzt hier mein, mein Lückenfüller, wie wir das vorhin auch schon mal thematisiert haben, sondern der hat hat ihm richtig viel Eiszeit gegeben, hat ihn im Powerplay eingesetzt und die Assistenztrainer haben jeden Tag mit Janik gearbeitet, an der Bewegung vorwärts auf rückwärts, was du ja als Stürmer nicht so häufig mhm. hast, aber als Verteidiger ist es ja dann wirklich dein täglich Brot. Und wie der sich da entwickelt hat, der war ja, wie du sagst, nicht nur von Stürmer zum Verteidiger in München, sondern er war ja Verteidiger des Jahres, er war Playoff-MVP. Er hat es bei der Nationalmannschaft ja auch geschafft, dass er den Wechsel reibungslos hinbekommen mhm. hat. Die Silbermedaille als Verteidiger gewonnen, und er hat ja schon viele Weltmeisterschaften als Stürmer auch schon gespielt. Oh. Also das ist schon wirklich bemerkens- und bewundernswert. Also das finde ich schon ganz, ganz toll. Da freue ich mich unglaublich für ihn. Ein unschöneres Thema aus Mannheimer Sicht, aber wir alle wissen ja zu gut, wie Sven Felski seine Karriere beenden konnte. Oh sein tausendsten DEL-Spiel und mit dem Gewinn der Meisterschaft. Das war sein allerletztes Profispiel. Aus unserer Sicht hätten wir ihn gerne nach 999 Spielen in Rente geschickt und äh, mit der Silbermedaille. Aber ähm, wenn ich jetzt das Ganze nur auf Sven Felski reflektiere, welcher Sportler träumt nicht davon, seine Karriere so zu beenden. Also das oh. ist schon was, was wirklich den wenigsten passiert und ihm ist es damals tatsächlich passiert, dass er mit dem Titel und mit dem tausendsten Spiel abtreten konnte. Also runter kannst du das eigentlich gar nicht machen und ähm, ja, jetzt warten wir mal, was dem Phil noch alles so passiert in seiner Karriere. Was der in Zukunft noch alles erleben und machen darf, aber das ist schon, ist schon klasse, was die, was die Jungs da erleben durften. Die sind ja noch nicht, also Yannick Seidenberg ist ja auch noch nicht fertig, der ist ja jetzt der alleinige Rekordspieler von München der hat, glaube ich, war es gestern oder vorgestern, sein 600. Spiel gemacht für Red Bull. Denn mhm. er ist ja auch schon ein Club der Tausender. Das hätte dem Jannik ja von Anfang an auch keiner zugetraut. Er war ein guter Stürmer, aber er war ja jetzt nicht der Stürmer, wo du gesagt hast, boah, der zerschießt hier regelmäßig die Liga. Und äh, Er hat man auch da. gesagt, noch, noch diese alte Formel, der ist zu klein einfach. Der ist zu klein, um, 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 um überhaupt in der DL über, sagen wir mal, acht, neun Minuten Eiszeit äh, zu kommen. Oh, und jetzt spielt er da regelmäßig 20 Minuten runter auf der Verteidigerposition, hat drei Meisterschaften in Folge gewonnen mit München und diese persönlichen Auszeichnungen, die wir eben schon angesprochen haben. Und der ist ja noch lange nicht fertig. Also der ist noch im Saft, der ist noch gut unterwegs, der ist fit. Mal gucken, was da noch alles passiert, was der noch für Rekorde einstellt und welche Bestmarken der noch knacken wird. Also das ist schon bemerkenswert und es macht auch immer wieder Spaß, dem zuzugucken.
2: Damit beenden wir jetzt, bevor uns jemand vorwirft, wir machen eine münchen
1: Show. <lacht> nee, das war jetzt halt wirklich äh, speziell, Nein, absolut, speziell. Absolut. Janik Eine kleine Anekdote noch zum Seini, der hat ja die Rückennummer 36, mit der hat er auch schon in Mannheim gespielt und hat die natürlich jetzt auch bei Red Bull München und hat ja drei Kinder, zwei Mädels und dann kam noch der Ted und der Ted ist am 3.6. zur Welt gekommen. Also das ist auch was, das passt ja wirklich wie die Faust aufs Auge, er mit der 36 unterwegs und das Kind am 3.6. zur Welt gekommen ist ähnlich wie bei mir. Ich habe mit der 47 gespielt und meine Tochter kam am 4.7. zur Welt. Also ich das ist... Am
2: 47
1: ja. Juli, <lacht> <lacht> Nee, am 4.7. und das ist auch was, wo wir schon mal bei einem Gläschen Apfelschorle zusammen saßen, darüber philosophiert haben, gelacht haben und gesagt haben, Mensch, die Welt ist schon verrückt. Ja, und das ist das Tolle, du hast immer
2: immer irgendwie eine kleine Anekdote parat zu allen möglichen Themen und deswegen höre ich dir so gerne zu bei diesem Podcast. Sehr schön, danke. Ja, damit kommen wir, oder sind beim Ende. Christoph, danke nochmal für diese Anekdoten über Jannik Seidenberg. Wir hören uns dann in 14
1: Tagen in alter Frische wieder. Ich freue mich. Du behältst Nico Kremmer im Auge, ich behalte die Krefeld-Pinguine im Auge und dann schauen wir mal, was wir in 14 Tagen darüber philosophieren, diskutieren
2: können. Vielleicht mache ich sogar noch eine Melodie zu meinem Loblied für Kremmer. Sehr gut. Klasse, Andi. Bis dann. Bis dann. Ciao.
0: Ja, soweit unsere heutige Ausgabe vom Audiobeweis. Übrigens, wenn euer Podcast-Quotient unter 0,16 liegt, ihr also aus den letzten sechs Folgen nur diese eine hier gehört habt, dann solltet ihr dringend an eurer Performance arbeiten. Aufgabe dazu vom Coach, abonniert unseren Kanal, folgt uns und kommentiert auf Social Media, was euch gefallen hat oder was ihr gerne noch hören möchtet. Wir hören uns dann in 14 Tagen wieder zur nächsten Ausgabe von Audiobeweis, der Eishockey-Podcast, der Adler Mannheim und Radio Regenbogen. Bis dann, wir freuen uns auf euch.